0: Bom, então, fala sério, Rabino. Deus realmente se importa com todos esses detalhes? Para que tantos mínimos detalhes? Quando você começa a estudar a lei judaica, tem tantos, mais tantos detalhes. Tudo tem regra, tem horário, tem peso, medida. Por que toda essa obsessão? Afinal, o que importa é a intenção, não? Se a pessoa foi lá em Israel, comprou com toda... Boa intenção, a mezuzah. Depois ele mostra para o rabino, o rabino fala, mas essa mezuzah não é kasher. Ah, por que não é kasher? Ah, porque não é no pergaminho, é no xerox. Ou talvez uma coisa mais difícil de entender, você comprou a mezuzah, kasher, está faltando lá um pedacinho da letra. Vai falar que não vale para nada? mas eu estou colocando lá um símbolo judaico na minha porta, eu acredito que aquilo me protege, eu estou fazendo tudo da melhor forma e vem a Torá, vem o judaísmo e fala, não vale de nada. Então, o que que vale mais? A ação ou a intenção? Como as pessoas falam, eu sou judeu no coração. Agora, se eu vou cumprir nos mínimos detalhes, essas regras, isso daqui não é tão importante. A pergunta é boa. E são perguntas que vale a pena esclarecer, porque senão a pessoa não entende a base do judaísmo. Eu me lembro, que se tornou famoso, tem o Rabino Moss, um colega que mora na Austrália, em Sydney. O Rabino Moss ele tem um, um jeito especial de escrever, ele ficou famoso pelas perguntas e respostas. E uma vez alguém mandou para ele uma per- uma pergunta, um e-mail, justamente com essa pergunta. Falou, Rabino, por que tanta obsessão pelos detalhes? E o homem, se não me engano era de Israel, ficou esperando, esperando a resposta. E o Rabino mostra que é conhecido por responder, ele não deixa ninguém esperando. Não respondeu. Passou uma, duas semanas, e o homem escreve de volta, Rabino, a minha pergunta é tão difícil. Estou perguntando. Por que essa obsessão pelos detalhes? E o Rabino Mosa, ele responde imediatamente o e-mail, que é o costume dele, responde imediatamente e falou, não estou entendendo. Eu te respondi o primeiro e-mail assim que eu recebi. Você não recebeu? Sabe o que eu estou pensando agora? Quando eu fui te responder o e-mail, não sei por que, mas a a tecla lá do do meu teclado, o botão do do ponto final, não estava funcionando. Mas eu falei, sabe o que? Qual é a diferença que faz? Você vai colocar gmail.com ou gmail.com? O que esse pontinho faz a diferença? Será que a Google, que é tão inteligente, tão grande, não vai conseguir fazer o e-mail chegar sem o um pontinho? Mas, pelo jeito, aquele pontinho fez toda a diferença. Não conectou a minha resposta ou a minha pessoa a você. Um pontinho faz toda a diferença. Se a Mesuzá tem um pontinho certo, é a Mesuzá kashere. Se o sefer torah tem um pontinho certo, é a kashere. Perdeu um pontinho, perdeu tudo. Você pode ter as melhores das intenções. É igual o e-mail. Eu tenho uma melhor das intenções, mas não chegou. Você pode ter as melhores intenções em tomar um remédio, mas se ele não tem aquele agente químico que você precisa, não vai resolver nada. As intenções, elas são boas junto com a ação. E nós vamos aprender hoje que, de certa forma, a ação, ela supera a emoção. E isso que eu quero ver com vocês. Que é uma crítica que foi feita quando o Rebbe começou com as campanhas de mitzvot, que hoje em dia se tornaram famosas, mas no início foi muito criticado. Separam uma pessoa na rua, aí ah, é o Jewish, e coloca a Tfirim no meio da rua. Será que tem valor esse tifilim no meio da rua? Tem muito valor. Por quê? Porque nós não entendemos o que significa uma mitzvah. E não é culpa nossa. Se a pessoa não estuda, se a pessoa não se aprofunda no judaísmo, ele não entende o que significa uma mitzvah. Pena que a gente não está aqui numa sala de aula presencial, mas se quiserem pode escrever no chat. Qual é a definição de uma mitzvah? Eu vou dar uma uma possibilidade que muita gente acredita que é a correta. Mitzvah é uma ordem divina, porque Deus ele é o soberano, Deus ele manda no mundo, e para mostrar que ele manda, ele colocou lá um código de de inúmeras leis, e se você obedece à lei, você mostra que você está submisso à ordem divina. Seria tipo um exército. O pessoal é obrigado a acordar lá de madrugada, andar quilômetros. Faz diferença aquilo? Não, mas é para você entrar na linha. Você precisa entrar na linha da obediência. Muitas pessoas acreditam que as leis da Torá, as mitzvó, são feitas para isso. Para que a pessoa se torne submissa e obediente ao Todo-Poderoso. Mas alguém que já se aprofundou um pouquinho no judaísmo sabe que não é isso. Nós não cumprimos mitzvot de uma forma autoritária, porque Deus quer e faz bem para Deus. Uma segunda opção, um pouquinho mais profunda, diz o seguinte. Quando você obedece Deus, você se conecta a Ele. No momento que você é, entra numa organização, você quer fazer parte de um grupo, de uma seita, e o o, o chefe lá, o líder, ele pede, estou com sede, e você vai lá e traz um copo de água, na hora que você faz a vontade do líder, você se conecta com o líder. Dessa forma, as mitzvod, elas estariam aqui para preencher esse requisito. Deus, o Todo-Poderoso, infinito, quer se conectar com as suas criaturas, então ele cria é, vontades, que não são vontades essenciais. Deus, ele não precisa do meu filhinho, Deus não precisa da minha matzá, mas ele deu aí teve ideias criativas de fazer com que as pessoas se conectem a ele. Correto? Novamente não é o objetivo das mitzvot. Qual é então o objetivo das mitzvot? E se a pessoa não entende isso, não consegue cumprir, não consegue ter esse vínculo com as mitzvot. As mitzvot diz a Kabbalah, mitzvah, pode ser traduzido como ordem, mas no sentido mais profundo, mitzvah vem de safta, em aramaico, quer dizer junção, união. A mitzvah me conecta a Deus. Por quê? Porque a mitzvah é Deus. A mitzvah é a própria conexão. Não é que eu faço algo para me conectar, a mitzvah é a própria conexão. E é isso que eu quero se aprofundar um pouquinho e hoje a gente vai passar um pouco do horário para aproveitar que é feriado e pegar algo básico no judaísmo, que é a importância das mitzvotas. Quero compartilhar com vocês aqui o que nós perguntamos. Se ajudeu no coração ou na prática? Nós vamos ver hoje como os levushim. vamos já lembrar, nós estamos seguindo aqui uma sequência do Tânia, nós já aprendemos que o o ser humano tem três vestimentas da alma, que é o pensamento, a fala e a ação. Então, a fala, a ação, elas são mais elevadas, inclusive, que a própria emoção, que é a parte da pessoa, que é a essência da pessoa. Aparentemente, não faz muito sentido porque o coração ele é muito mais profundo. Quando você realmente vibra com o judaísmo, é muito mais intenso do que apenas seguir leis que você não não se identifica, talvez não faça sentido para você. Porém, nós vamos aprender hoje que a mitzvah é o principal, porque a mitzvah é a conexão direta com a axé. Vamos ver isso dentro das palavras do Tânico. Vener, shloshah levushim, elas essas três vestimentas que nós explicamos, essas vestimentas, as ferramentas que a alma ela se expressa, avshenikraim levushim, la neve do chamado mesmo, que elas são chamadas apenas de vestimentas. Im kol zeh gavavegadla malatam leinchede é só malad nem são chamados, é mais elevado a roupa do que o corpo. Em geral, na nossa vida, eu sou meu corpo é mais importante do que minha roupa. Minha roupa é apenas para poder me expressar. Assim também, na anatomia da alma, a fala expressa o que eu estou sentindo, mas o meu sentimento ele é mais elevado do que a fala. Porém, quando se trata da alma divina, as vestimentas, elas me trazem para uma conexão maior do que a própria alma. Isso é muito importante. Deus e a Torá é uma coisa só. Prestem bem atenção. Deus, a sua sabedoria e a sua vontade é uma coisa só. Eu, ser humano, sou uma pessoa. Eu quero algo não tem nada a ver com, com com a minha pessoa, com a minha sabedoria. É uma vontade, eu quero comer sorvete. E, a, e a, o meu conhecimento, eu conheço agora sobre astronomia, não tem nada a ver com a minha pessoa. Para Deus, é tudo integrado. Não dá para explicar muito profundamente agora que isso é bastante complexo. Mas vamos pegar só o ponto, o fato. Deus, a sua sabedoria, a sua vontade, é uma coisa só. A sabedoria de Deus é a Torá. A vontade de Deus são as mitzvot. Não é algo separado dele, é Deus. Que o Que ele é a sabedoria, ele é a vontade e a sua essência é uma coisa só. Isso explica algo que às vezes a gente perde tempo discutindo. Por que, que o judaísmo não se atualiza? Lá no deserto, não podia comer porco porque não tinha refrigeração. E todas as, todos os argumentos que as pessoas vão falando agora na, na era moderna, não faz sentido nenhum você não subir de elevador, cansa muito mais subir de elevador do que de escada. E todos esses argumentos, eles vêm do princípio que a pessoa não entendeu, não começou a entender ainda o que quer dizer o judaísmo. O judaísmo, a Torá, as mitzvot, é uma expressão de Deus. Assim como não existe Deus sair da moda. Então, o Deus da época de Moisés, ele tem que modificar para se adaptar ao século 21. Faz sentido? Não é Deus que tem que se adaptar ao século 21, é o século 21 que tem que se adaptar à essência que é imutável. Realmente, Deus está mais oculto. E é mais difícil, mais desafiador para nós descobrirmos Deus. Ou, por outro lado, você pode ver que toda essa tecnologia, esse avanço, é um abracá de Deus, é Deus facilitando e preparando o mundo para Mashiach. Mas, de qualquer forma, quando alguém vem e muda um ponto da Torá e fala, isso não é mais atual, isso não é mais relevante, isso é muito grave. Porque a Torá ela não é lei de Moisés. A Torá é lei divina. Deus não muda, a Torá não muda. Se alguém acha que a Torá pode mudar, ele está querendo mudar Deus. Porque a Torá não é um livro, não é uma sabedoria. A Torá é a sabedoria divina. É Deus. Deus é imutável, a Torá é imutável. Isso é muito importante. Mas a questão é que nós não vemos Deus na Torá. Isso é uma pergunta forte e é difícil para as pessoas. As pessoas, principalmente, eu tenho bastante contato com, com, com jovens, e muitos jovens israelenses, que quando acaba o exército, eles vão procurar espiritualidade, que eles não encontraram em Israel espiritualidade, então eles vão procurar em outros lugares. Eles falam o seguinte, judaísmo é muito técnico. Tem horário para colocar o felino, o cachê, muita regra. Eu quero espiritualidade. Nós temos que lembrar uma coisa. A diferença entre espiritualidade e santidade é bem diferente. Eu posso me sentir espiritualizado, meditando, fazendo jejum, de fala, me isolando. Eu me sinto realmente melhor do que no meio do, do mundo conturbado, civilizado, no meio da poluição, do trânsito, do barulho. Lógico, você se sente muito melhor. Mas isso não tem nada a ver com santidade. Isso não tem nada a ver com conexão com Deus. Você pode se elevar, se elevar, se elevar, mas você não se aproximou um centímetro de axé E mais cedo ou mais tarde você vai perceber que não era isso que você estava procurando. Porque a nossa alma... O que a nossa alma busca? A nossa alma ela é parte do infinito. Qual que é o alimento para o, o infinito? Algo infinito. Nada no mundo, a não ser o que esteja conectado com a santidade, com Deus, é infinito. Tudo é finito Todo músico, poeta, escritor, artista, em algum momento... Ele sente que ele está tocando o céu. Ele tem aquela experiência, aquele aquele momento de conexão espiritual. Sim, ele é mais espiritualizado do que uma pessoa que lida só com a matéria. Não tem dúvida nenhuma. Agora, toda e qualquer experiência é uma experiência finita. Você entra no mundo da música e em algum momento vai ter um limite. No mundo da arte, tudo vai ter um limite, porque tudo é uma expressão humana e não é o divino. Como que eu, ser finito, posso me conectar com o infinito? Só tem uma opção. Quando o infinito me convida para fazer parte do infinito. Não tem outra forma. Essa que é a pergunta. A conexão com o infinito. Como pode um ser finito se aproximar do infinito? Infinito mais um dá quanto? Infinito. Infinito menos um dá quanto? Infinito. O infinito continua sendo infinito. E, e se você juntar um mais um mais um mais um mais um, meus filhos gostam de fazer essas contas, só aprendendo números, vai falar, quanto que eu preciso para chegar no infinito? Não tem. Não é não é uma algo linear. Então, um bilhão mais um trilhão, você não vai chegar no infinito. Onde que está o limite entre o finito e o infinito? O ser humano não consegue passar. A gente pode evoluir dentro do finito, mas atingir o infinito só tem um caminho. O caminho é quando Deus ele convida, e foi isso que aconteceu no, no Sinai. A grande novidade do Sinai não foi o conhecimento. Os patriarcas já tinham conhecimento. A grande novidade foi que Deus convidou para nós tocarmos o infinito. E por isso que o judaísmo ele depende dos detalhes. Ah, vou tomar banho em casa. porque a mikve? Mikve não é banheira. Por que tantas leis detalhadas? Porque é justamente nesse canal que você vai se conectar com Deus. Um Sefer Torah, o um Amezuzah, se tiver faltando a pontinha da letra, aquela energia ela não, ela não corre aquele canal, ele não vai abrir essa conexão com o infinito. Vamos ver dentro das palavras do Tani. Ve'abra, da Kadosh Baruch Hu. Nekraim, sobliloto enheker, veled, machshabat fissa be'ikla, lechem berçona vechamatok, edziv enheker letvunatok, típula, machsham, veta, Vem a famosa pergunta. Você está falando de infinito, está falando de Deus, mas você abre o livro do Talmud, você abre o livro de lei, o que está falando lá? De leis monetárias, brigas entre vizinhos, está falando de coisas tão mundanas. Isso é Deus? Isso é infinito? Essa que é a grandeza. As pessoas, em geral, elas confundem a definição de infinito. Infinito, tem um livro de Kabbalah que fala uma coisa muito interessante, ele fala o seguinte, se você disser que Deus ele é infinito, você está limitando Deus, certo? Porque o infinito ele não é finito. Da mesma forma que o finito não é infinito, o infinito não é finito. Deus ele não é nem finito nem infinito. Deus ele pode ser infinito e ele pode se manifestar no finito também. Isso que são as mitzvot. As mitzvot é o infinito decidindo se investir dentro do finito. Isso que fala o Tânia aqui. Aonde está a grandeza de Deus? A grandeza de Deus está em ele se investir dentro dos detalhes. Qual que é o grande professor? Aquele que sabe falar todas as teorias complexas e só os alunos gênios entendem? Esse não é o grande professor. O grande professor é aquele que consegue explicar os assuntos mais complexos, até mesmo para uma pessoa simples, para uma criança. A grandeza de Deus é que ele investe toda a sua espiritualidade, toda a sua divindade, santidade dentro do finito, dentro dos limites. Essa que é a grandeza do judaísmo. aonde está Deus? No detalhe. Deus ele condensou as, as suas mitzvotas, a sua vontade, a sua sabedoria, dentro dos detalhes. E dentro das palavras do Tanakh, aí tem aquelas histórias da Torá que você não entende, fala, ah, não faz sentido. São, são códigos. Dentro das letras da Torá tem os códigos, principalmente nas histórias. Aquelas histórias que não faz sentido nenhum, não fazem sentido para nós. Mas lá tem um segredo, lá tem essência. Lá está o DNA do mundo, o DNA da vida. Deus ele fez uma bondade. Ele colocou essa divindade toda dentro dos detalhes. É muito mais fácil. Eu vou e sigo as leis finitas e detalhadas e eu me conecto com o infinito. Eu tenho uma conexão com o infinito através de seguir leis bem explicadas. É nos detalhes que eu vou atingir a essência. Tem um exemplo interessante que um professor meu uma vez deu, que ele tava numa aula e acabou a aula Ele falou: "Quem quiser, pode mandar, pode me ligar depois para fazer perguntas". E aí vem uma pessoa e falou: "Qual é o teu telefone?". Ele falou: e deu um número. E o cara falou: "Cabalisticamente eu não gosto desse número. Eu não vou usar esse número, eu vou ligar para outro número". Você pode ligar para outro número, só que você não vai atingir aquela pessoa que você quer conversar. Deus ele colocou a sua vontade dentro de um número. 613. Esse é o número, esse é o código, DDD, para você ligar para Deus. Se você não gosta desse número e quiser escolher outro número, por favor, escolha outro número, mas saiba que você não vai estar ligando para Deus, vai estar ligando para outra pessoa. Ah, o sentimento é muito elevado. Maravilha. Fique à vontade. Mas o ser humano finito não vai atingir o infinito. A Torá é comparada à água. Por quê? Isso que nós vamos estudar agora dentro do Tânia. A Torá é comparada com a água. Da mesma forma que a água desce de cima para baixo. E, que, e ela não perde a sua propriedade. A luz, ela também expande, mas quanto mais longe da da fonte da luz, da luminária, a luz ela vai perdendo a, o seu brilho. A água, a mesma água, ela desce e continua sendo. Pra, vai numa cachoeira, numa fonte de água, a mesma água, com as suas mesmas propriedades, e mesma quantidade, ela vem de cima para baixo. Carra, e Ardago, como que eu vou dar? A Torá, Ela veio do lugar sagrado. Qual é o lugar sagrado dela? a vontade a sabedoria divina e Deus e a sua é uma coisa só vele marchalato e saber claro não existe ninguém que pode captar o entendimento divino e desse nível tão elevado me chama na sábia dabe sem foi descendo nível após nível madrigar mal madrigar e chalsheluta olamot então Deus ele condensou, escondeu essa sabedoria, essa vontade, essa santidade toda dentro de elementos físicos. E a maioria das mitzvotas: você pega uma matzá, uma comida, e você se conecta com o infinito. Você coloca uma tira de couro preta no braço, você se conecta com o infinito. Se acende uma luz, uma vela e se conecta com o infinito. Então Deus ele se condensou, se escondeu dentro das mitzvah da Torá. abraço, dentro das 24, dos 24 livros do Tanakh, nas letras e nas letras detalhadas. Por que, que Deus fez tudo isso? Que deixa ter para permitir que toda alma, após todo o pensamento, possa se conectar com ele até mesmo a fala, até mesmo a ação física, você se conecta com o infinito. Então vem a grande pergunta, qual é o valor de um tefilim no meio da rua sem sentimento nenhum? Todo o valor é a conexão com o infinito. O que que vale o meu sentimento, a minha elevação? Vale o sentimento. Não mais do que isso. Então, eu tenho um sentimento positivo? Me sinto bem? Ok. Tudo bem. Você se sente bem. Mas não é a essência de Deus. Vou dar um exemplo simples. Até o nível do detalhamento que a Torá vem. As pessoas não sabem, mas a Torá tem a orientação para todos os detalhes da nossa vida. Na hora de se vestir, na hora de colocar roupa. Qual que é a forma que eu devo colocar a roupa? Primeiro o lado direito, depois o lado esquerdo. Primeiro a roupa de cima, depois a roupa de baixo. Eu começo de cima para baixo, da direita para a esquerda. Vou vestir, vou vestir a, a camisa, primeiro a manga direita. Por quê? Parece tanto detalhe. E sabiam que quando eu coloco a direita sobre a esquerda, eu dou preferência para a direita, eu estou atraindo a energia de récita, a energia de bondade, que é representado pelo lado direito, para sobrepor a severidade. Só que Deus, na sua bondade infinita, ele colocou em, 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 em um formato muito simples, que até uma criança pode fazer. A criança ela não sabe oh, oh, mexer nas energias, mas ela sabe colocar o lado direito antes do esquerdo. E com isso você está se conectando com a luz infinita. Eu quero finalizar com uma história que me tocou bastante, um homem que eu tive o mérito de conhecer e realmente foi uma pessoa muito especial, Rabino Groner, que ele foi o Rabino-chefe da Austrália. Pessoa muito especial, ele era irmão do secretário do Rebbe, Rabino Leibold Groner, Rabino Itzhak Groner. Ele era uma pessoa, um gênio, e também uma pessoa bastante emotiva. Eu tive o mérito de passar... Dois anos, o ceder de Pesach na casa dele. a pessoa que vibra, que vibrava com, com, com o judaísmo. E ele conta que ele estava pela primeira vez em Israel, em Tzfat. Quem conhece Tzfat? Lá tem um cemitério antigo, onde dizem que tem mais de um milhão de pessoas enterradas, uma em cima da outra, e tem grandes personalidades lá. Grandes, grandes. Lá tem a Mikve do Arizal, o Sefkar, Você tem grandes, grandes personalidades da nossa história enterrado naquele cemitério, naquela montanha de Tzfat. Ele foi lá pela primeira vez. Ele está passando de túmulo em túmulo. E ele que conhece toda a história e vibra com a história, ele estava lá se deliciando e vendo todo, todo o histórico judaico e lembrando dos livros e dos ensinamentos passando de túmulo em túmulo. E o tempo foi passando. O dia foi avançando, o sol estava se pondo. E antes do sol se pôr, é hora de fazer minchá. Ele esqueceu de comer, esqueceu de qualquer coisa e estava só lá. O colega, o um outro Hassidra, ele estava perto e falou: Rabitzchav, está na hora de mincha. Ele, Shoint, volta, volta, daqui a pouquinho, já, já, já vou. E ele continuou lá, se perdendo no tempo, e ele grita lá. É rock mincha. Tá, tá, já estou indo. E ele, disse, ele, uma pessoa sincera, falou: Eu comecei a pensar dentro de mim. Falei: Eu já faço mincha há mais de 50 anos. Vou continuar fazendo mincha. Aqui eu estou vibrando, aqui eu estou com o judaísmo vivo. Mincha, já fiz ontem, vou fazer amanhã. E ele, sincero, conta o que ele realmente estava pensando. E o amigo continua falando: Vai passar o horário, vai acabar o horário, você vai perder mincha e de nada dele sair de lá. E de repente, o Hassid falou, Reb Itzhok, dos isguiluim, minhe is atmos. Em índice, ele falou o seguinte, Reb Itzhok, presta atenção, isso é revelação. Minha é a essência. Rabino Grória, no mesmo instante, parou tudo e saiu fora, fez a oração de Minha. O que o Hassi estava falando para ele? Isso é revelação, isso é a tua expressão, é a tua espiritualidade, você está se sentindo bem. Mas Minha é o caminho que Deus abriu para você se conectar com a essência. Você não enxerga, você não vê, mas saiba. E ele sabia muito bem que o colega estava certo e na mesma hora ele saiu. Nós aprendemos hoje que a essência do judaísmo não é ordens técnicas, não é obediência, não são são tarefas e missões para conexão, é a própria conexão. E com isso, nós vamos levar para a nossa vida, a partir de hoje, os seguintes ensinamentos. Qual é o caminho judaico? Qual é o caminho que eu devo percorrer? caminho divino e não a expressão humana. E, com isso, não tem espaço para adaptações. O judaísmo ele é íntegro e ele é de essência. Não existe o ser humano adaptar isso sim, isso não, isso não mais, mudaram os tempos. Não para a cabala da moda. O que quer dizer a cabala da moda? A cabala da moda é quando você estuda conceitos, pode ser que são até verdadeiros, mas eles são desconectados da prática. Então, você se... É, aprofunda nos anjos, nos mundos, nas firó, nos nomes de Deus, mas não incorpora isso na vida prática. Esse não é o caminho. Faça para ti um mestre. Recomendação do Pirkei Avot. A essência para você não se perder. Estar sempre sendo orientado pelo mestre. E, por último, seguir Allah. Quando você segue Allah, quando você segue ao pé da letra, as leis divinas, você está realmente se conectando com a essência, está se conectando com Deus. E eu falei que ia finalizar, mas finalizar aqui com uma passagem, que eu estava lendo agora um pouquinho antes da aula, chegou para mim que uma pessoa que não era conectada com o judaísmo, aparentemente, frequentava só a Yom Kippur a sinagoga, ele teve a oportunidade de conversar com o Rebbe, ele falou, o Rebbe, se Deus é tão grande, por que, que ele insiste nesses mínimos detalhes? E o Rebio falou o seguinte, eu não estou entendendo a tua pergunta. E aí, o, o, o homem achou que o Rebio não estava entendendo o inglês. Falou, mas o Rebio entendeu muito a minha pergunta e falou o seguinte, as mitzvot não são para Deus, são para nós. Deus, ele quer que nós estejamos perto dele. E esse é o caminho que ele nos deu para se aproximar para ele. Portanto, vamos abraçar com toda a força, todo e qualquer mitzvah, que é essa oportunidade de trazer o conforto, a paz interior. Tudo que nós estamos buscando, como nós falamos que a Torá é comparada com a água, diz o profeta, todo aquele que tem sede, vá e busque a água. Eu não preciso do profeta me falar que se eu estou com sede, eu busco a água. Mas ele estava falando da sede espiritual. Aquilo que todos nós estamos buscando, e por isso tem ansiedade, tem essa tristeza, Todos os daqui são sinais da nossa busca interior pela verdadeira água. Aceite somente água pura e não aceite água que, por mais atraente que seja, não seja da fonte pura. Vamos liberar então aqui as perguntas.